0: Se você se dedicar e tiver um propósito, as coisas vão acontecer. Eu não conheço ninguém que não tenha propósito, que não se dedicou, que não tenha vencido. Eu não conheço essa pessoa.
1: Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo, seja meu aluno do Portal Donos de Restaurantes. Seja bem-vindo ao episódio de número 54 e dessa vez eu tenho uma convidada, uma convidada super especial que vem lá de São Paulo e o marido dela já passou por aqui por esse podcast, mas antes disso eu quero apresentar para vocês Aline Drag da Jones Burger e de mais um monte de empreendimento aí, seja bem-vinda Aline.
0: Obrigada, Marani. Oi, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir muito para esse podcast.
1: Aline, para mim é um prazer estar te recebendo aqui. A gente que combinou um monte de vezes, mas pelo seu tempo corrido de um lado, pelo meu tempo corrido do outro, a gente demorou a fazer acontecer, mas hoje a gente está junto aqui e a gente vai bater um papo para a gente conseguir ajudar as milhares e milhares de pessoas que escutam esse podcast. Bora lá?
0: Vamos aproveitar esse tempo para gerar conteúdo que enriqueça as pessoas de alguma forma, né Marane?
1: Show de bola, é isso que a gente está aqui para fazer agora. Então, se apresenta aí Aline, fala um pouquinho aí quem é a Aline, de onde vem a Aline, quais são os negócios que a Aline montou aí ao longo do tempo.
0: Eu sou a Aline, sou de São Paulo, tenho 35 anos... Eu e meu marido temos uma hamburgueria, de John's Burger. A gente tem uma pizza que chama Napos Pizza. E a gente tem um japa que chama Japa One. São três negócios completamente, uh, completamente distintos, mas que, eu não sei, eles, eles meio que se juntam e dão muito certo. Estamos há quatro anos aí nessa, nessa vida louca de empreender, no ramo da alimentação. Graças a Deus tem dado muito certo e a gente não vai parar não, é só o começo.
1: Aline, eu ia falar isso quanto é difícil montar tantas tantos negócios diferentes. Quem está do outro lado nos escutando agora pode pensar, ah, mas todos os negócios são negócios de alimentação. E sim, se a gente for pensar pelo lado de gestão financeira, de liderança, se a gente for pensar no lado da criatividade, tudo isso pode sim ser colocado ali em, um, em uma mesma caixa. Mas se a gente for ver o lado operacional, se a gente for buscar os profissionais para trabalhar, se a gente for entender ali cada uma operação, a gente tem complexidades diferentes, né? Vamos começar lá, ó. Como é que foi a ah, o início? Agora todo mundo já sabe. É esposa de quem? A Aline é do Júnior Peto, que já esteve aqui com a gente. Mas como é que foi essa ideia de montar a Jones Burger?
0: Surgiu de uma necessidade que eu fui mandado embora. Eu tinha um emprego bom na época. Eu trabalhei muito tempo na Editora Abril e eu era secretária de publicidade. E eu tinha um emprego muito bom e, por alguns motivos, eu primeiro eu pedi para sair em 2012, aí eles me convidaram para voltar, e aí, em 2013, final de 2013 para 2014, eles saíram comigo. E aí eu fiquei desempregada e, e assim, eu sempre quis muito empreender, então eu trabalhava na Abril, mas eu vendia roupa, por exemplo. Eu trabalhava na Abril e vendia bijuteria. Eu estava sempre tentando empreender de alguma forma. Sempre tendo alguma ideia para fazer... Para fazer algum... Eu estava sempre empreendendo. Seja desde vender brigadeiro até qualquer coisa. E aí, quando eu saí da Abril, passou um tempo, eu procurei outro emprego, trabalhei numa consultoria. E aí, eu sempre via que o Peto era muito bom no que ele fazia. E eu sempre falei pra ele, você tem que ter seu próprio negócio, porque ele é muito bom administrador. Assim, muito bom. Se você pega um cara que não tem tanta escolaridade, não tem faculdade, não tem as coisas e vê as coisas que ele faz, você fica admirado, cara. É, cara, é, é ferrado pra isso. E eu sempre via ele como ele administrava o trabalho dele, porque ele era gerente de três supermercados, e como ele fazia pra tocar. E aí eu falava, mas tem que ter seu negócio, tem que ter seu negócio. E aí surgiu na venda de um carro dele, que ele comprou. É, não sei nem se ele chegou a comentar. Ele comprou uma BMW, cara. Olha que loucura. Uau. Mas pobre, de uma C, de morando de aluguel, com uma BM na garagem, cara. Tem noção?
1: Era um sonho do Júnior? Era o um
0: sonho dele. E ele começou com Corsa e ele foi trocando até chegar nessa BMW. E era, tipo assim, BM de, uma, de última geração. Então, nos últimos sete anos, ele foi trocando esse carro até ele chegar na BM. Abençoada BM. Quando essa BM chegou, cara, foi dois, foi, foi dois prazeres. Quando ela chegou e quando ela se foi. <risos> literalmente. E aí, ele pegou o dinheiro da BM e aí eu falei, meu, agora é a hora. Porque você tá com esse dinheiro na mão... A gente tem que correr para fazer alguma coisa. E no nosso bairro tinha aquele japonês que ele já comentou com você, que é estouradaço, meu, é muito estourado. Na época, hoje é, mas na época era muito mais. Era, sei lá, 50 pessoas para fora esperando, duas horas de fila. Uau. E aí, e eu não sei se você já vai comentar com você, eu sou a louca do japonês e ele é o louco do hambúrguer. E quando surgiu a oportunidade, a gente abriu um japonês e ia ficar totalmente sob minha responsabilidade. Porque eu como muito, eu entendo bastante da, da comida. Eu só não sei muito bem fazer, mas eu entendo bastante da culinária. E, bom, enfim, pegamos dinheiro, achamos um cara que topasse dividir com a gente essa aventura. Que, no caso, era o, o ex-chefe dele. O cara super já conhecendo a potência que o Peto é, na hora ele nem pestanejou, ele nem perguntou o que era Marani ele, não ele já
1: embarcou porque ele, ele, ele tinha uma visão ali que o Júnior era uma pessoa de muita competência, de honestidade
0: exatamente e ele conhece o Júnior desde criança o Júnior ficou, sei lá, quase 20 anos no mercado, e eles cresceram junto, porque eles têm a mesma idade então se o Júnior falasse pra ele que era pra vender pipoca na esquina, ele ia entendeu? E aí, tudo encaminhando para o japonês, o Júnior com curso online comprado, fazendo teste em casa de sushi, um belo dia vou largar uma amiga minha lá na Rua dos Pinheiros, que é aqui em São Paulo é bem conhecida essa rua, deixo ela em casa, viro meu carro à esquina, vejo um lugar com gente saindo pelo ladrão, mas era muita gente, Marane. E aí eu parei o meu carro, eu literalmente estacionei o meu carro num lugar proibido, é como se fosse hoje. Saí do carro e fiquei olhando e tentando entender o que era. Porque em 2015, porque o projeto começou em 2015. No final de 2015, aí foi 2016 inteiro. E a gente só abriu em 2017. Quando a gente começou com essa história do japonês, foi lá para 2015. Meio de 2015, quase final. E a hamburgueria não era tão bombada como é hoje. E a gente não tinha o costume de ir. E aí, vejo, essa, vejo esse lugar que eu fico encantada, porque era um lugar pequeno e com muita gente dentro, gente fora esperando, gente, era gente de tudo que era jeito. Eu falei, meu Deus, mas que lugar é esse? Paro meu carro e fico lá analisando o lugar. E vejo as pessoas saindo com um lanche na mão. Não é possível que um lugar desse venda lanche e é cheio assim, não é possível. Fiquei, acho que, sei lá, uns 40 minutos, eu acho até que eles acharam que eu ia roubar alguém porque eu não parava de olhar. Eu ficava olhando e eu ficava tentando entender como como, como que era aquilo. Porque a gente tinha uma referência aqui de hamburgueria, mas é, que é chamado Hambúrguer, que é um clássico aqui em São Paulo.
1: Uhum. Não sei se
0: vocês aí de Sim. Minas conhecem, mas ele é um clássico aqui em São Paulo. Só que era uma proposta completamente diferente, com mesa, garçom, com tema. Esse lugar não, era uma porta com uma janela, com um monte de banco, o um estilo bem rústico, uma cozinha minúscula, tipo, sei lá sei lá, dois por três e gente pra cacete e fiquei lá analisando de lá eu liguei pro Pedro, falei pra ele esquece o japonês a gente vai abrir hambúrguer ele, ele, eu falei eu tô indo pra casa, chegando em casa eu te explico, eu cheguei em casa tão desesperada que eu me atrapalhava nas palavras, eu então, tinha muita gente, você tinha que ver Meu Deus, era uma coisa muito louca E ele, não tô entendendo Eu tem um lugar que vende, sei lá Hambúrguer, lanche, não sei o que é Mas tem muita gente A gente tem que fazer o que aqueles caras fazem Assim, Marami Você vai atrás de ver esses cursos Vai atrás de descobrir Vamos passar lá, você vai olhar de novo Você vai olhar comigo E aí foi, e aí ligamos só pro cara no outro dia e Falamos, ó, oh, não vai ser mais sushi, tá? Vai ser hambúrguer Aí ele, tá, beleza, vamos seguir. E aí a gente começou a construção do negócio. O Petro foi atrás de fazer curso. Nós fomos descobrir como é que funcionava a hamburgueria na, na, naqueles tempos que não era naquele formato de Zé do Hambúrguer, como é que estavam funcionando, como é que era. A gente descobriu a, a Zé que é esse lugar que eu vi que iniciou tudo, que deu o start na minha cabeça foi o Zedele, uhum. Depois que nós vimos o Zedeli, é, eu fui conhe... nós fomos conhecer outros lugares para ter outras referências. E a gente passou 2016 inteiro estudando esse negócio. Porque o que acontecia? O que que acontecia? A gente só tinha aquela grana. Sabe a grana da sua vida?
1: Era bala de prata, não podia errar Exatamente. de jeito nenhum.
0: A gente não tinha margem de erro. Porque sabe a grana da sua vida? Aquela era a grana da nossa vida, entendeu? Se a gente perdesse essa grana, a gente, tipo, não tinha outra, não ia ter de onde tirar, não tinha mais nada, porque a gente não tem casa, não tem nada. Então era a grana da vida da gente. E aí ficamos 2016 inteiro estudando várias coisas. O Júnior fazendo vários cursos. Olhando, meu, olhava aquele, o Fabrício do Hambúrguer Perfeito dia e noite sem parar, assistiu todas as invasões. Ele via o guia do hambúrguer, tudo que tivesse no YouTube, ele estava absorvendo aquele conteúdo, é, fazendo muito curso, fazendo curso presencial, a gente já pesquisando fornecedor. 2016 inteiro, tá Que Porque as pessoas acham que foi do dia para a noite, não foi. E contra a parte digital, procurando ponto. Porque ainda tinha mais essa. O ponto tinha que ser perfeito. A gente tentou... Meu, teve um ponto que a gente quase fechou. No dia que a gente foi fechar o negócio, tinha uma construção do lado. E os pedreiros estavam lá. Aí o Peto foi lá perguntar. Aí o cara falou, ah, mas é uma hamburgueria. A gente falou, não, não acredito. E era um ponto que, assim, a gente tava fazendo tudo para arrumar esse ponto. Porque é perto de um de um conjunto de prédio muito grande aqui no nosso bairro é tipo uma cidade esse prédio é uma cidade ele tem tudo próprio, tem tipo, até padaria dentro é um puta de um prédio e quando esse cara falou que ele ia abrir essa hamburgueria, nossa cara deixa a gente detonado porque a gente já tinha passado 2016 inteiro procurando um ponto, um lugar que desse pra pagar, que fosse legal e não rolou aí a gente ficou meio assim, sabe tipo, meu, sei lá Acho que não é para ser. Mas aí, depois o Junior falou: Não, vamos continuar procurando. A gente não tem pressa. A gente vai achar. Enquanto a gente vai estudando. Aí, um dia, vou eu buscar um bolo. Lá na rua da Hamburgueria, vejo um lugar lá, alugando. Falei: Meu Deus, mas por que não esse lugar, gente? Como eu nunca vi esse lugar? Aí liguei para o Júnior e falei: Ó, oh, achei o lugar. Vamos lá ver. Chegamos no lugar o cara que, mora, que é uma sobreloja tem é uma sobreloja é a nossa hamburgueria embaixo e uma casa em cima e na época o pedreiro morava lá aí ele abriu quando a gente deu o lugar destruído cara aí nós falamos, não, não tem problema, nós vamos arrumar tudo mas esse ponto é nosso aí começou o Marani foram sete meses eu acho, de obra sete meses de obra e entramos de cabeça e aí quando eu ouvi o podcast do Júnior e ele contando né, toda a sensação que foi quando abriu, porque a gente estourou quando abriu. Foi assim, era muita gente, sabe?
1: Aline, dois muita... pontos importantes que eu quero chamar a atenção das pessoas, não sei se todo mundo conseguiu notar isso, mas eu quero fazer duas colocações aqui do, do que você trouxe para gente dessa história até agora. Em primeiro lugar... Eu sempre falo que ou a mulher é uma âncora na vida do homem ou ela é um avião. Ou ela leva o cara muito pra cima ou ela detona o cara. E a gente vê aí que na história de vocês, desse casal empreendedor, desse casal de tanto sucesso, houve diálogo, houve apoio, houve... Um momento em que você falou com o júnior, opa, pera aí, você é um cara tão competente que consegue liderar três supermercados. Por que você não pode ter o seu próprio negócio, crescer o seu próprio negócio, empregar pessoas, ter sua liberdade financeira, sua liberdade de, em, em vários pontos aí? Então, a primeira coisa foi você chamar a atenção e mostrar que você acreditava no júnior. Isso é muito importante Pro, pro pro homem que tava tava do seu lado ali, que é o Júnior, né? As... Ele não é um cara corajoso de se jogar às vezes a gente precisa muito mesmo ele, desse ele apoio, vai... Aline, porque eu tenho certeza que o Júnior é apaixonado por você e o que, que ele pensa? Opa, eu quero a segurança da Aline, eu quero dar conforto para a Aline, eu quero não quero correr riscos. E às vezes quando a mulher mostra que ela tá do lado do cara ali para o que deve é e que a gente vai enfrentar junto e vamos criar junto, isso transforma a cabeça, dá muita segurança para a pessoa, o segundo grande ponto que eu vi, Aline, que você se diferencia da maioria das pessoas que querem começar a empreender, foi o lance que você enxergou uma baita de uma oportunidade não olhando para o produto mas olhando para a demanda, isso é uma das coisas que eu mais chamo a atenção aqui no Donos de Restaurantes. Eu vejo muita gente encantada com o produto, muitas vezes o cara tem um produto incrível, e aí quando ele fala o nome do produto, ninguém sabe o que, que é, não tem demanda para isso, as pessoas não querem comprar, e ele está encantado, porque às vezes viu isso em uma viagem que ele fez... Ou acredita que, por exemplo, nossa, o fulano ali da esquina faz um hambúrguer, mas eu faço um hambúrguer muito melhor do que o dele. A pegada não é essa. A grande pegada é, tem muita gente querendo comprar e o mercado não está absorvendo a demanda. O que, que eu posso fazer para suprir essa demanda? Se tem pessoas precisando comprar, eu crio a solução para elas. E foi isso que você trouxe aqui, me chamando super atenção. E eu quero te dar os parabéns por isso, porque enxergar isso é muito, muito, muito difícil. A maioria das pessoas se preocupam só com o produto. Você buscou um problema e falou, opa, agora a gente vai descobrir como é que eu faço esse produto. E aí depois foi o que vocês fizeram, né?
0: Foi exatamente isso. Depois que a gente descobriu que, que, que tinha público, a gente foi descobrir como é que a gente ia fazer para pegar uma fatia desse público, para pegar esse share aí, da onde que a gente ia conseguir arrancar esse povo e como a gente traria essas pessoas pra gente.
1: E você tem um baita olho, hein, Aline? Você bateu o olho lá em uma das hamburguerias mais famosas de São Paulo e do ah, Brasil, eu tô, né? Oba,
0: Marani, Fui logo no melhor, né? Ficou <risos> ah, Fui logo no melhor. E olha, e na época eu nem sabia que ele era o melhor, porque eu não tinha conhecimento... Aí quando a gente começou a estudar, eu falei, meu Deus, os caras é tipo o rei do negócio, o rei acredito. <risos> e, opa, não acredito.
1: Mas vocês não ficaram para tipo, trás, né?
0: Achando que ia chegar nos pés dos caras, os caras, é, tipo, sabe, uns aviãozão assim, e eu ó, lá, com meu teco-tec tentando pegar os caras. No começo eu pensava isso, né? E aí depois de tanto trabalho, meu filho, nós meio que chegamos quase perto, assim, sabe?
1: Então, eu ia contar isso para as pessoas que estão escutando o podcast e não sabem. Logo nos primeiros anos ali, eu acho que dois anos depois da inauguração, um ano depois da inauguração. Não,
0: menino, seis meses.
1: Seis meses? O que, que aconteceu? Conta pra gente
0: porque aí inauguramos e aí o Peter te falou toda aquela história que foi, meu, foi muita gente a gente graças a Deus o que facilitou é a gente ter muito conhecido no bairro porque eu acredito que quando você abre o seu negócio quem te sustenta nos primeiros meses é a sua família e os seus amigos porque você não tem cliente são os nossos primeiros clientes né? você não, você não tem cliente, você não tem ninguém você só tem sua família e os seus amigos e os amigos dos seus amigos e os amigos dos amigos dos seus amigos, dos seus amigos e por aí vai então, para gente, além de tudo, era determinante a gente abrir no bairro por várias questões. Porque o bairro é carente não tinha. Ninguém quer olhar para o nosso... Ninguém queria né, olhar para o nosso bairro. Tudo que você queria de qualidade, você tinha que ir muito longe para buscar. E também o fato...
1: Para quem não sabe, vocês estão no Limão, né, em São Paulo, na Zona Norte, não é isso?
0: Nós fomos na freguesia do Ombro, na Zona Norte. Zona norte. E, assim, é, é, já é periferia, sim, e as, as, os lugares legais não querem estar lá. Os lugares legais querem estar no Itaim, Moemi, Birapuera, Morumbi, é, Vila Madalena... Ninguém quer estar no bairro. Então, pra gente, era determinante que fosse no bairro. E, e, e por esse compilado de coisas. Primeiro, pela família. Segundo, pelos amigos. Terceiro, porque o bairro precisa de coisa boa. E a gente achava mesmo que o bairro ia abraçar a gente de alguma forma. Então, a gente escolheu o nosso bairro. E aí, nos, no, no primeiro mês, nós abrimos é, 19, 19 de outubro. A gente fez uma pré, dia 17 de outubro. Foi muito cheia. E aí, a gente abriu mesmo dia 19 de outubro de 2017. Foi muito, muito cheio. Então, assim, o primeiro mês, em novembro, foi muito cheio. E aí dezembro já foi cheio, porque em dezembro as coisas costumam ser cheias, porque todo mundo pela rua conhecendo coisas, andando, comprando, então costuma mesmo ser um movimento bom. Quando chegou janeiro, que todo mundo já todo mundo que tinha que ir já foi, todos nossos amigos, os amigos dos amigos, os, até a terceira geração dos amigos já foram. Aí quando chegou janeiro eu vi a dura realidade, porque você não tem cliente. Eu tinha alguns clientes, mas tipo eu não tinha cliente pra me manter, sabe? Pra, tipo, faturar. Então, janeiro foi meio vale, sabe assim? Sabe que eu estava meio no fundo, assim? Eu não tinha muito cliente, eu tinha cliente final de semana, mas de semana não tinha. Quando foi fevereiro, foi também. Quando foi março, que as coisas foram voltando a melhorar, porque a gente, as pessoas começaram a conhecer a gente. Então, em março, as coisas foram voltando a melhorar. Mas olha o que aconteceu... Quando foi abril, descobrimos, pela mãe de uma amiga, que nós estávamos concorrendo com o melhor hamburgueria. O que, que aconteceu? Ela chegou lá e falou assim, ó, oh, eu votei em vocês e falei para minhas amigas votarem em vocês. Aí eu falei para ela, mas, mas, mas eu não estou concorrendo a nada. O que você está falando? Ela não tem um negócio que chama... que é, Ela falou assim, que é, é, guia, é guia do hambúrguer, eu acho... <risos> É, não sei, alguma coisa assim, e vocês estão lá, eu falei, nós estamos? Ela falou, tá, eu falei, mas vocês estão fazendo o que lá, gente? Ela falou, vocês estão concorrendo, ligo pro Júnior e falo, ô, oh, você pagou a gente para concorrer em alguma coisa? essa <risos> coisa para gente pagar e você foi pagar essas porcarias? Falei, e
1: assim, uhum.
0: porque os, os leigos aqui não sabiam que tinha esse ranking. Ele falou, tá louca, eu não paguei nada. Falei, meu Deus, então não sei o que tá acontecendo. Falei, Júnior, e eu, com essa minha lerdeza para internet, falei, Júnior, entra na internet o que tá acontecendo, eu não sei. Ela também não soube explicar, Júnior, não sei. Aí ele entrou e viu. Ele falou, Line de Misericórdia, é um ranking que tem de melhor hambúrguer de São Paulo. Eu falei, mas como nós vamos parar lá? Ele falou, eu não sei. Falei, meu Deus, e fiquei intrigada com isso. Falei, Pedro, mas não quero saber. Quando que esse negócio termina? <risos> Ele falou, acho que termina no dia do hambúrguer. Eu falei, quando é o dia do hambúrguer, Júnior? Ele falou, é mês que vem. Eu falei, mês que vem. Júlia, nós temos que correr com isso? Porque se nós estamos lá, alguém, botou. Então, alguém sabe que nós existe. Vamos correr com isso. E isso era tipo abril. A gente já tinha, acho que nem 30 <risos> dias, meu filho. Mas eu fiz uma força tarefa. Liguei pra minha família inteira, pros meus amigos, Ma colocamos no, nas redes sociais, pedindo pra família ajudar a divulgar, mas assim, a gente não tinha nenhuma esperança, porque só tinha monstro. E a gente? Tipo, literalmente. A gente, meu, tipo, sei lá, eu não sei como isso aconteceu até hoje, eu não sei, se você quiser uma explicação lógica, eu não tenho. Bom, passou, veio o dia do hambúrguer, e o Júnior, ansioso, achando que ia ganhar, e eu rindo dele, falei, meu, para, né? Claro que não. Ele falou, mas você não sabe. Eu falei, Peto, tipo, o Zé tá lá, o Big Kahuna tá lá. Sim, tipo, você tem sim, noção sim. das pessoas que estão lá? O Zé do Hambúrguer tá lá, que também é super conhecido. E tá a gente, que quem é a gente na fila? Marane, você não sabe o que aconteceu. No outro dia, sai a lista agente de campeão.
1: Como é que foi a sensação, Aline?
0: A gente achou que o site tinha bugado. <risos> eu estava na loja com os meus funcionários. Eu tava na loja com meus quatro funcionários. Os três e eu. Nós éramos só em quatro pessoas. Aí, então, para ver, pra ver o que, que tinha dado. Quando a gente viu lá que começou, começa do quinto para o primeiro... Aí veio o quinto, quarto, terceiro, segundo, e eu descendo, olhando. Quando eu vi a gente primeiro, eu juro, eu olhava pro, pro Carlos, o meu chapéu falava, Carlos, não é possível, mas eu me tremia tanto, e o Júnior tava ali no <risos> Nós começamos, aí liguei pro Júnior, ele falou, não, eu acho que não tá errado. Eu falei, Júnior, mas não tem como, como que isso foi, pode acontecer? E assim, ó, desacreditável. Sei que no final a gente se abraçou e começou a chorar, eu e os três funcionários. Assim, eu quase alaguei a loja de tanto que eu chorava. E o Junior eu te falei, meu, eu te falei, a gente também é bom. Eu falei, Junior, você é doido, cara, eu tô acreditando nisso.
1: Aline, por que, que a gente tem tanta dificuldade em acreditar realmente na gente mesmo? Né? Todos nós somos assim, sabia? Mas eu acho
0: que o que dificultou para mim era o meu pouco tempo de casa e esse vale que eu tive. assim, Porque eu bombei muito, outubro, novembro, dezembro. Janeiro e fevereiro eu não bombei tanto, porque eu realmente ainda não uhum. tinha tantos clientes. Claro que as pessoas Sim. que vinham traziam mais amigos e assim... Isso se... Sucessivamente, a coisa ia acontecendo. Eu ia criando a nossa clientela lá. Por que que acontece? Depois que a gente abriu, 20 dias depois, o Junior voltou pro trabalho. E eu fiquei sozinha lá, com os meninos. E assim, por mais que você se prepare, você nunca tá preparado, de verdade. Quando o negócio começa, quando dá o play no jogo, é que você vê que você não tá realmente tão preparado. Então, eu, fico, eu tinha muita insegurança com relação ao que a gente estava servindo por estar sozinha, e por mais que a gente tinha estudado, quando você põe pra rodar é diferente a situação, entendeu? Então, quando veio esse prêmio, eu fiquei tipo, mas, gente, mas, mas, peraí, que horas isso aconteceu que eu não vi? Acho que foi a hora, eu tava tanto na cozinha trabalhando que eu não percebi que eu realmente tinha clientes, cara. Eu achava que eu não tinha, mas eu tinha. Depois, esse prêmio foi um divisor de águas pra gente. Depois do prêmio, tudo mudou, inclusive a gente. Tudo mudou. Tudo que era de insegurança, de medo, é, de dúvida, acabou. A gente mudou a nossa postura como, como empreendedor também. Deu uma confiança para a gente, sabe? Para a gente poder arregaçar as mãos e falar não, a gente é super capaz, tanto quanto qualquer pessoa e a gente vai conseguir. Se a gente conseguiu isso sem esperar... Imagina o que a gente pode conseguir esperando. E aí, meu filho, daí pra frente, foi só pra trás, que nós fomos pra cima igual os leão, sabe, assim? De quatro funcionários, sei, ó, o prêmio me trouxe tanta coisa boa, que de quatro funcionários em maio, eu pulei pra
1: onze, em junho. Que isso, Aline! Eu Uau. e mais dez,
0: em um mês. Uhum. Porque a gente é tão abençoado, Gente, eu não sei, você pode falar assim, essas coisas de religião, mas...
1: Claro que pode, amém.
0: A gente é tão abençoado que o nosso prêmio coincidiu com aquela infeliz greve do caminhoneiro. As pessoas iam vir um feriado prolongado, sei lá, de quatro, cinco dias. Aconteceu a greve dos caminhoneiros, que não tinha gasolina, não tinha comida. Foi um, um, um banzé, né, naquela época. O que que aconteceu? Ficou todo mundo em São Paulo e as pessoas ficaram procurando para onde ir e adivinha, o prêmio saiu junto com a greve <risos> e todo mundo falou ah não estou fazendo nada vamos lá conhecer
1: esse lugar que maravilha né é sempre assim enquanto uns choram outros vendem lenços né você estavam no lugar certo e na hora certa
0: exatamente quando estava todo mundo se debatendo porque não tinha gasto, deus me livre guarde até se falar isso mas Pra mim, foi uma coisa muito boa para nossa hamburgueria. Porque o que acontece? O prêmio veio perto desse feriado, aí perto dessa greve, e logo ia ter um feriado. Se as pessoas tivessem viajado, ia ter dado uma esfriada na situação. E talvez quando elas voltassem, elas nem lembrassem de vinho. Ou talvez sim. Mas aconteceu tão assim tão perfeito pra gente, que tudo, tudo meio que coincidiu. Sabe? E as pessoas... Era o feriado de 9 de, de, junho, de junho, se não me engano, 9 de junho, é, se não me engano, foi 9 de junho, o prêmio saiu 28, e aí gente tava meio que rolando a greve, e tinha esse feriado aí, que tipo, ia ser assim, numa sexta-feira, aí as pessoas, sabe, viajam, só voltam segunda, e aí com esse negócio dos caminhoneiros, que foi tudo, assim, muito perto, ninguém viajou, a hamburgueria bom bombou bombou, assim, de fazer fila pra fora.
1: E aí, loucura, loucura pra atender, loucura pra conseguir comprar os insumos?
0: Loucura pra vender, atender, atender tudo errado, tudo atrasado, mas aí as pessoas estavam amando porque estavam na melhor hamburgueria de São Paulo, elas não estavam nem ligando pra nada. A gente já se descabelando e o pessoal, tipo, amando que tava lá, tirando foto, falando com, com, com o Júnior na época... É, os clientes que já irão do bairro ficaram super felizes pela gente.
1: Uau, mas eu ia dizer isso, Aline, ainda tinha um dificultador, né? Existe um preconceito o preconceito, todo preconceito, na minha opinião, é burrice. Mas existe um preconceito que você já explicou sobre isso, né? A melhor hamburgueria de São Paulo não pode estar na Zona Norte, né? Na verdade, não podia, agora pode estar, né? Eu
0: falo, pro, quando, quando isso aconteceu, que começaram, tipo, ah, a gente ia falar com os clientes, ah, eu, eu, vim, eu vim do Itaim, a gente se olhava e dava risada, tipo...
1: Inverteu a lógica, né? Antes as pessoas tinham que sair daqui para ir para o Itaim, agora as pessoas é, saem é, é, de lá e vêm para cá.
0: É uma sensação assim, sabe? Caramba, eu venci na vida, mano. O povo lá rico tá vindo aqui na quebrada pra comer um hambúrguer, sendo que lá tem um monte. E a gente tem um monte de cliente da Zona Sul e um monte de, de cliente, tipo, de várias partes é, boas de São Paulo, não, que não são periféricas, e vão na loja e saem de lá pra vir quantas vezes precisar. Tem noção disso?
1: Tenho, e é incrível, né?
0: E as pessoas agora conhecem o bairro do Limão, Sim. entendeu? Sim, e o, povo,
1: e o povo do bairro ficou orgulhoso com toda a razão, né?
0: O povo do bairro, você não tem noção, eles passavam na loja para dar parabéns. Poxa, eu vi que vocês ganharam, a gente está muito feliz, parabéns, vocês merecem. O povo do bairro ficou tão feliz quanto a gente. Então, porque deu uma enriquecida no bairro, as pessoas entendem isso, o começo lá no bairro foi muito difícil, Marane, porque era difícil você falar para as pessoas que estavam acostumadas com o McDonald's e com o Burger King que elas pagavam, sei lá, 20 reais para vir um lanche, uma batata e um refrigerante, a convencer elas a pagar 14 por um único lanche. Então o começo foi muito difícil você educar, a gente educar o bairro para o bairro entender que o McDonald's é uma coisa e a gente era outra. Porque eles não entendiam, tipo, por que pagar 14 reais no seu lanche, sendo que eu pago 20 e ainda vem batata e, e refrigerante? E o meu, na época, era 14, não vinha nada, Sim. sabe? Então, foi toda uma construção com o bairro, com as pessoas do bairro, no dia a dia, mostrando para elas o porquê que elas deveriam trocar o McDonald's pela gente, então, todo dia a gente tinha que conversar com os clientes, exatamente a mesma coisa. O nosso é artesanal, a nossa, nossa carne tem mais qualidade, o nosso pão é assim, o nosso molho assado, a, a altura da nossa carne é maior, é, a gente faz de diferente. Até a pessoa comprou o primeiro. Ela comprava o primeiro, acabou. Ela já voltava. Mas foi uma construção com o bairro, entendeu? Que a gente teve que fazer. Porque eles não entendiam, porque não conheciam. Então, como é que eu falo para esse cara? Ô, oh, para de comprar esse de 20, que vem várias coisas, e compra o meu de 14. Só vem uma
1: coisa. Tem todo um trabalho educativo, um trabalho de, de, de mostrar ali uma mudança de cultura, né, Aline? Exatamente. E a proposta... Como é que foi essa parte? Você contou uma parte interessante. O, o, o Júnior voltou a trabalhar no nesse trabalho fixo que ele tinha e você assumiu a hamburgueria como é que foi assumir isso porque para uma mulher e, e eu acabei de falar de preconceito pelo amor de Deus tá eu adoro trabalhar com mulheres as duas nas minhas duas casas as duas é, gerentes são mulheres eu ah, realmente legal. adoro trabalhar com mulheres mas é muito difícil a gente ver que a maioria é homem que ocupa essa posição de, às vezes, dono, às vezes, gerente. E a gente precisa acabar com isso. A mulher é tão capaz quanto o homem, só que, às vezes, é um pouco mais difícil. Como é que foi isso para você? Lidar com homens, lidar com, às vezes, um cliente sem educação? Enfim, são várias situações que você tem que ser protagonista. Como é que foi isso?
0: Foi muito difícil para mim, por vários motivos, porque, como eu já te falei... Eu achei que estava preparada e quando a casa realmente abriu, eu vi que eu não estava tão preparada quanto eu achava. É, eu só tinha funcionário homem, então era difícil eles, eles assim, é, me obedecerem, me obedecerem assim. Eu, eu dar um comando e eles me sem me questionar. Era muito difícil, porque no começo eu tive que provar por A mais B, que eu entendia do que eu estava falando, então que era para fazer porque eu entendia. Eu não estava falando porque eu era a mulher do dono.
1: Isso é incrível. Você não estava falando que era a esposa do Júnior Você estava falando que você é a Aline
0: Exatamente, então façam porque Eu sou tão dona quanto ele E, e vocês não tem que ter distinção Dele dele, dele ou, ou eu A gente é a mesma coisa aqui dentro Por mais que seja meu marido A gente aqui é assim, A gente comanda igualmente aqui Então se eu estou falando para fazer, é para fazer E faça sem medo porque eu sei do que eu estou falando E se der problema eu vou resolver então, para eu construir essa relação que hoje eu tenho com os meus funcionários, foi muito difícil. E no começo eu era caixa. Eu era caixa, gerente, dona e olhava eles. E aí quando os clientes vinham e eles tinham algum problema, eu ia tentar resolver. Os clientes falavam assim, não, eu quero falar com o dono. Eu falava, tá, mas tá falando. Ah, mas você que é a dona? Uma vez eu falei para um cliente, ó, oh, negócio é o seguinte. Eu sou a dona, tenho meu marido, que eu acho que você já viu aqui. E tem eu. Meu marido não tá aqui agora. A única pessoa que pode resolver seu problema sou eu. Mas se você não quiser resolver agora e quiser vir quando ele estiver aqui, você fica à vontade. Aí você escolhe. E vira as costas. Falei isso aí. Aí ele veio, não! É que meu lanche! Falei, ah! Porque eles não têm confiança. É, infelizmente, mulher não passa confiança sendo proprietária. E é em vários lugares, assim, sabe? É, a gente percebe, as pessoas, até
1: mulheres né? e como é que você foi acabando com isso ao longo do tempo, porque hoje você é super respeitada, né a
0: primeira coisa que aconteceu foi eu parar de sofrer porque eu sofria muito, sabe falava, ah, é muito injusto, cara, não é certo e eu chorava pro Júnior sabe, ai, me ajuda o que que eu faço e eu ia pro banheiro da hamburgueria e chorava ou por causa dos funcionários ou por causa do cliente ou oh, por tantas mil coisas. Aí eu fui parando. Mas quer saber, cara? Eu vou começar a poupar na mesa. Vai ser pelo amor ou vai ser pela dor? Porque eu sou bem assim, Marinha. Ou a gente vai pelo amor ou a gente vai pela dor. Vamos lá. Qual que você vai escolher? E aí eu comecei a tentar de uma forma. O que dava pra ir pelo amor ia. E o que não dava ia pela dor mesmo. E eu não tava nem aí, entendeu? É o seguinte, meu senhor. Quer resolver? Vamos resolver. Não quer resolver? Volta sábado. Sábado o patrão tá aí. Tchau. Vai, sai. Próximo. Pois não. É o que eu
1: de verdade, eu adorei isso que você está falando, porque muita gente que está escutando esse podcast vai se identificar com o que você falou. Principalmente por esses momentos que você passou de choro, de, de achar isso injusto, porque realmente é. Só que o mundo é realmente muito duro. Existem algumas situações que você e só você pode mudar, como você fez, né? Na verdade, olha só que incrível. Ao invés de esperar que as pessoas mudassem o comportamento delas, você mudou o seu comportamento frente a essas situações, dizendo, Exatamente. ou vai pelo amor ou vai pela dor. Agora quem manda na porra toda aqui sou eu. E se não tiver bom, volta depois.
0: É isso, é isso. Não tem problema, você não quer comprar porque eu tô aqui, ou você não quer resolver comigo porque eu sou mulher, ou se você tem algum problema comigo, aí é um problema seu. Eu vou fazer meu trabalho. Se você quer, quer. Se você não quer, então sai da frente. Sai, deve ter quem queira, vamos. E aí eu adotei essa postura, é, eu não me lamentei mais, eu engoli tudo que eu podia engolir, absorvi, sofri e fui revertendo, entendeu? Então eu fui sendo assim com o funcionário, eu fui sendo assim com tudo que dava pra eu ser. Óbvio que tem coisas que não dava pra eu ser, que saiu um pouco do, do controle. ah Tipo, ó, funcionário, mesmo sendo assim, não me respeitava. Então, mesmo que eu desse uma chamada de chincha nele e falasse, meu, cara, você tem que me respeitar, eu sou sua chefe também, não é só o Júnior. E mesmo assim, às vezes tinha, tinha o cara num... Meu, Dantes, eu não vou falar com você. Eu passei por isso. Aí, em algumas horas, eu tive que falar, Júnior, vai lá na loja comigo e fala pra esse fulano que quem manda lá sou eu. Tipo assim, se você não tá lá, esse cara tem que me respeitar e fazer o trabalho dele, porque eu também entendo.
1: O caminho é esse mesmo, total.
0: Eu precisava desse aval do Júnior. Total. O cara entendeu. Para algumas pessoas eu precisei fazer isso. E tudo bem, tá, Mariana? Desde que funcionasse, para mim tudo bem. Eu só queria que o negócio funcionasse. Então toda vez que eu precisava desse tipo de aval, eu ligava para o Júnior para ele lá resolver. Ele resolvia e a gente seguia a nossa vida. E tudo e, e as coisas depois se desenrolavam. E, a, e o cara passava a me respeitar pelo aval Júnior e porque ele dava uma chance também para ver que eu também sabia. Porque às vezes ele tava irredutível comigo porque ele achava que eu não entendia. E depois do aval Júnior, ele via também que eu entendia e aí ficava tudo bem.
1: E a gente se Total, Aline. Aqui, ó, pelo meu lado, eu te disse que as duas gerentes são mulheres e eu também já precisei fazer isso em algumas oportunidades. Não foi nenhuma nem duas vezes, não. Que é que o funcionário não respeitou porque ele acha que não tem que ser assim, vai lá dar uma advertência, se precisar, demite o funcionário e depois a gente faz uma reunião e explica por que demitiu e é assim que a banda toca, porque senão a gente perde o controle ali da nossa, do nosso restaurante, da nossa operação, do nosso negócio, então é sim, esse aval é importante, acho que vocês fizeram da melhor maneira possível essa sua humildade de, de pedir isso, de falar Júnior, eu preciso aqui de uma força foi muito importante para que você conseguisse chegar onde você está hoje. Parabéns por Porque isso. Porque
0: a gente tem uma visão. A gente precisa que a loja funcione. A gente precisa que o negócio toque. Independente... Marane independente de como vai ser. O negócio tem que rodar. Não importa se o Júnior vai ter que dar bênção, se eu vou ter que passar por cima. É, assim, a gente precisa... Que... O
1: que importa é o resultado final, né, Ali é o
0: resultado final. Que tem que ser o quê? Um lanche de qualidade, cliente satisfeito... Salário de funcionário eu pago, condução paga, é, com boleto pago, entendeu? Então, para eu chegar nesse objetivo, o que eu vou ter que fazer? Pedir por favor ou empurrar? Tanto faz. Mas vai acontecer para a gente poder obter o resultado que a gente precisa. E eu não me importo qual vai ser a forma, entendeu? Eu só vou lá e faço. É isso. Então, essa postura me ajuda muito a eu conseguir resolver tudo que eu preciso resolver. Porque eu eu é assim eu entendo que tem gente que pode ser um pouco mais frágil, mas eu deixei esse tipo de fragilidade de lado e resolvi ser uma pessoa mais prática. Toda a minha fragilidade, eu, fiz, eu quis transformar ela em praticidade. Então, eu quero ser prática.
1: Muito legal, legal demais. Pizza, hambúrguer e japonês. O que te fascina mais hoje?
0: ai O japa. O japa era um sonho, né? Porque foi, a, foi a diabo e a Jones foi fazendo sucesso E tudo foi acontecendo pra Jones A Jones crescendo, que maravilha, que linda E aí Um amigo nosso foi embora pra Austrália E tinha uma pizzaria pra vender E o Júnior tava muito na onda De abrir pizza napolitana E aí ele falou pra mim O oh, que, que você acha de a gente comprar o ponto dele? Claro. Como é que vai ser isso aí? Vamos pensar, né? Aí pensamos, tal, não, então tá bom, então vamos comprar um ponto dele e vamos criar nossa pizza. Aí partimos aí, a John's já com dois anos, é, dois anos, porque foi em 2019 que eu abri a pizzaria. Dois anos de, de Jones, então vamos partir? Vamos. Estudamos, chamamos um consultor, estudamos o um negócio, compramos a pizzaria do cara, lançamos nossa pizza. E aí, em é, 2019 deu um boom daquele sushi de um real. Não sei se você... Desiste, Lógico, é, lembro, é, né? claro. 2019 deu um boom. Começou em 2018, mas o boom foi em 2019. Eu falei, o quê? Vou bem surfar nessa onda, que eu não sou trouxa. Comecei a prestar atenção. Comecei a pedir, comecei a ver. Aí, lá na pizzaria, é um sobrado. E tava sobrando espaço. Assim. Aí chamei o Júnior e falei, ó, eu quero muito que a gente tenha esse sushi de um real... Eu acho que é uma oportunidade. Eu acho que não é como paleta mexicana, que foi e acabou. Não é essa onda. É uma onda de verdade que vai ficar esse sushi mais acessível. E, e eu gosto muito e eu até sei quem vai ser nosso sócio. Aí ele ficou meio assim. Eu falei, eu só quero que você libera a verba aí. Porque o Júnior cuida do dinheiro, né? Eu cuido da operação e o Júnior cuida do dinheiro. Aí eu falei, a gente vai ter dinheiro para isso? Aí ele falou... Não sei quanto vai custar eu Falei, não sei, vou ver Aí fui atrás de ver quanto ia custar Chamei o cara, que eu queria ser sócio Só que aí o que acontece Ele não confiou muito em mim, sabe Precisei de novo da benção do Júnior Porque ele ficou meio assim De largar o emprego dele pra vir comigo Tipo, só de eu falar Como que aconteceu? acontecer Sim. Ele ficou meio assim Aí eu, falei, Júnior Então, ele tá meio assim, vai lá de novo E foi lá ele Explicar como é que funcionava na parte do iFood Pra passar uma segurança pro cara De como é que a gente ia trabalhar Aí o cara topou Aí a gente pegou Já arrumamos lá na pizzaria o espaço do japonês Em 2019 o japonês abriu em Novembro A pizza abriu em Acho que Junho de 2019 E aí em novembro a gente abriu o japonês De 2019 Lá dentro da pizzaria meio que a gente montou a sua própria dark kitty, sabe?
1: Uhum, claro.
0: E, e o negócio foi dando super certo, o japonês foi crescendo, crescendo. Hoje é uma marca muito legal que já anda super sozinha. O meu sócio ele é um sócio operador, ele é incrível, é um puta de um sushi man. E aí meu filho, o negócio foi deslanchando. Aí passou 2019 inteiro trabalhando na marca. 2020 veio a pandemia. A gente teve um medo, né? De, porque eram marcas que ainda não eram fortalecidas. Então, foi muito difícil. Só que, meu, de novo, a gente sofre um revés aí, por sorte. Porque a gente, meu, a gente é muito abençoado. Eu falo pro Gerardo, mim, a gente deve ser muito querido de Deus, porque não é possível. As coisas que ele faz, porque... Você veja bem, 2020... Óbvio, teve um aumento do delivery, teve um aumento do delivery, mas para marcas conhecidas, porque assim, ninguém entra no iFood, todo mundo migrou para o iFood em 2020, e a minha marca tinha, sei lá, 4 meses, 5 meses quando começou a pandemia, então você fica com medo, porque não é uma coisa que é grande, não é todo mundo que conhece, graças a Deus a marca deu um boom em 2019, cresceu o japonês absurdamente, é assim, cresceu. Ele virou um adulto, assim, sabe? Todo mundo começou a conhecer, as pessoas começaram a pedir. A gente tem recorrência de cliente. 80% dos meus clientes são recompra do iFood. É um absurdo, assim, uma marca que você fala, meu, não é. Conta você vê os números dele e o que ele entrega. Você fala, não é possível. Não, não é possível. Uma marca que não tem, sei lá, nem dois anos, é essa máquina. O bicho é uma máquina, cara. E aí trabalhando forte. É, essas marcas que eram mais de delivery né? deixamos a Jones forte também de delivery, porque até então ela não era forte em delivery deixamos ela também uma Ferrari no delivery e aí 2000, 2020, quando a gente viu o sucesso que o Japa mais pizza faziam versus o custo a gente falou a gente tem que ter mais dessa esse caminho é muito bom Vamos começar a fazer disso. Surge o projeto da Moca. No meio da pandemia. Tipo junho. Deu um start. Não, vamos achar um lugar. Porque mesmo que a gente... Porque a gente acha que a pandemia acaba rápido, mas ela não acabou. E aí a gente... Tá, mas esse negócio não depende de pandemia ou não. Com pandemia, sem pandemia, esse é o tipo de negócio que vai rodar. Então, vamos começar a alugar galpão, fazer cozinha com as nossas marcas, e aí no mês de 2020, tipo junho de 2020, começamos a caçar o lugar e achamos na Moca, um outro galpão, e passamos, sei lá, 2020, assim, inteiro praticamente, o segundo semestre, reformando para abrir aqui na Moca, para aí a gente fazer mesmo a Dark Kitchen, alugamos galpão, fizemos três cozinhas e trouxemos nossas três marcas para cá. E estamos aqui, meu filho, fazendo o negócio rodar para dar certo. Hoje
1: são quantas lojas, Aline?
0: Hoje são três lojas. Eu tenho, Na verdade, quatro, porque é o seguinte, a loja da Jones, a primeira, ela tem duas lojas. Ela tem a loja física, que eu rodo delivery lá de segunda, terça e quarta. E de quinta em diante, eu abro uma outra loja só para delivery. Então lá no Alemão já são duas lojas. Porque eu, a gente eu, tem
1: uma demanda mais alta nesses dias, né?
0: Eu tenho muita demanda, muito maior. E assim, não dá para deixar o motoboy com o cliente e a porta cheia de moto. Uhum. Não dá, não dá. Tem, tem que ser separado. Sim. E aí surgiu essa oportunidade em 2018, o final de 2018, de alugar esse galpãozinho de frente com a loja. Porque a gente não tinha delivery, né? A gente foi ter delivery em 2019. 2017, 2018, a gente não tinha delivery. Só era salão e retirada lá. Não tinha nem entrega, não tinha nada. Aí, em 2019, a gente achou esse galpão aí, no meio de 2019, é, e começamos a reformar para ser o nosso delivery. Só que a gente era muito fraco tipo de delivery, porque quando a gente estava começando, a gente estava aprendendo. Não tinha nem maquinário direito, mal tinha funcionário, sabe? E aí a gente abriu esse delivery da Jones do outro lado da rua e começamos a investir nele, a trabalhar, a aprender a trabalhar, sabe? Quando, esse delivery foi a salvação, porque quando veio 2020 que aí começou, a gente já tinha o delivery, né? A gente inaugurou ele, acho que no, sei lá, no final de 2019. 2019? É, foi, né? de 2018. Ah, foi no final de 2018, desculpa. Então, 2019 a gente foi patinando nele, Aprendendo a trabalhar, sofrendo, porque a gente não sabia trabalhar direito. Aprendendo, aprendendo. Quando veio 2020, a pandemia, ah, meu amor, nós já tava com a faca e o queijo na mão. A cama tava pronta, nós só deitamos. Porque a gente ficou 2019 inteiro trabalhando nesse delivery, sabe? Aprendendo, fazia um monte de coisa errada, atrasava. Testando várias formas de se trabalhar com o delivery, para ser mais ágil, para ser mais... É, não só ágil, não só age na entrega, mas se age na montagem, para finalização, quantas pessoas...
1: O delivery é outro jogo, né, Aline? Muita gente acha que é só a modalidade ali, ah, ao invés de servir no salão, eu vou mandar para a casa do cliente. São dois jogos muito diferentes, são valores diferentes. A gente precisa preocupar, no seu caso, com a hamburgueria, a batata tem que viajar bem. A batata é um, é um grande problema no delivery tem que achar uma embalagem que seja bonita, que seja agradável para o cliente, mas ao mesmo tempo que a batata possa respirar, você tem um processo para não deixar ali a batata ficar fria, ela não pode chegar fria na casa do cliente, ao mesmo tempo também não pode estar murcha, você tem uma montagem ali, o, o, o seu funcionário tem que andar o menos possível dentro da cozinha para agilizar o trabalho, tem algumas Alguns insumos que você pode já pré-preparar para agilizar na, na montagem. E no início a gente apanha muito nisso, né, Aline? A
0: gente passou 2019 inteiro testando tudo isso, sabe? Para a gente chegar na fórmula que a gente tem hoje. É, tipo, hoje, por exemplo, é proibido andar na minha cozinha do delivery. Ninguém se mexe. E aí, se se mexer, <risos> que eu pego pelo colarinho. Porque na hora que a gente está fazendo o despacho, que é aquela nossa de pico, a gente tem que estar muito concentrado e a gente tem que ser muito rápido. Porque, primeiro, o motoboy não espera. Meu, eles, eles fazem uma pressão em cima da gente absurda. Também não é certo eles ficarem lá 20 minutos esperando. Não tem...
1: Exato, eles ganham por produtividade, né Aline?
0: E, e assim, o negócio tem que rodar, porque ele só ganha com quantas entregas ele faz. Se ele ficar 20 minutos esperando lá, ele nem volta no estabelecimento. É verdade. Então assim, a minha obrigação é ser rápida, tanto pelo motoboy quanto pelo cliente. Outra coisa, um lanche que demora para sair, ele vai demorar para ser entregue, vai chegar muito ruim para o cliente.
1: E aí vem a reclamação no iFood, no seu aplicativo próprio, enfim, Muito
0: diferente.
1: a coisa começa a desandar, né? E
0: o negócio desanda, entendeu? Então a gente foi criando as técnicas para hoje a gente
1: chegar... Meu, entrega o um lanche com cinco minutos. Uau! Esse, isso me lembra, Aline. Tem um aluno meu que contou isso um dia desses na minha mentoria. Eu tenho uma mentoria e acompanho alguns empresários que já estão indo bem e que querem alavancar os resultados deles... E um dos meus alunos me falou, Marani, eu entreguei uma pizza para o meu cliente com sete minutos. Ele devolveu, falou que a pizza já estava pronta, que era impossível eu conseguir fazer uma pizza e levar para ele em sete minutos. O seu cliente provavelmente pensou a mesma coisa, né, Aline? Não tem como a galera do Jones Burger ser tão eficiente assim, né? Eu
0: tenho reclamações desse tipo. Eu pedi, fui tomar banho chegou muito rápido. Vocês estão de brincadeira? Tem gente que liga lá e fala isso. Vocês entregaram rápido demais, deve estar ruim. E assim, ó, o que eu fico, puta, ele nem provou, ele nem Sim. sabe. Sim. Só porque chegou rápido, ele já tá falando que pronto, sabe assim? Eu tenho esse tipo de reclamação. Mas assim, Maraninho, no meu pico, sei lá, sexta-feira, oito e meia da noite, o motoboy, ele chega lá, tá pronto a sacola dele. O máximo que o motoboy fica agora comigo lá, se tiver tudo certo, claro, tem dia que a cozinha fica meio fora do trilho, né? Tem dia que roda, que é uma beleza. E tem dia que sai um pouco fora do trilho. Então, assim, se tiver tudo certo, o motoboy não fica lá nem, nem três minutos. Ele chega, fala o número, basicamente é só entrar tudo na sacola, ele dá a saída e vai embora. Muito Os bom. motoboys amam a gente.
1: Sim, muito bom. Muito bom isso.
0: Porque a gente teve esse tempo pra testar. Se eu tivesse caído com esse delivery em 2020, sem o preparo que eu tive em 2019, eu tava ferrada.
1: A demanda seria muito alta e você não ia estar preparada para isso, né, Aline? Muita gente apanhou muito, muita gente. A gente, aqui no portal Dono de Restaurantes, a gente ajudou muita gente que não tinha a mínima ideia de como fazer delivery, pessoas que já tinham começado, mas que erravam demais, não sabiam o que, que eram os valores do delivery, e realmente não é um negócio tão simples quanto as pessoas pintam.
0: As pessoas têm que entender que quando você tem delivery, você tem uma segunda loja. Você tem a sua loja e você tem o delivery. São duas lojas. Não é a mesma loja.
1: Não é a mesma As loja, concordo. As pessoas têm que
0: isso. São lojas completamente diferentes uma da outra.
1: Eu, inclusive, falo que tem que fazer análise financeira de viabilidade também. De maneira distinta, porque tem muito delivery segurando o salão, tem muito salão segurando o delivery, tem que ver o que, que realmente é rentável.
0: É separado, gente, é outra empresa. É, o, é, é outra, outra empresa, eu concordo. Se você tem loja e tem delivery, hum. então você tem dois restaurantes. Você não Sim. tem um, você tem dois.
1: É verdade. Não é? Como é que você e o Júnior se dividem nas tarefas e como é que vocês fazem para ficar tudo bem quando chega em casa?
0: Não dá. Não, porque quem fala que ah eu, eu separo o eu trabalho, mentira, é tudo a mesma coisa. Se eu com ele em casa, eu chego no trabalho, eu nem olho a cara dele. Eu quero que ele se lasque. E ele ia. Não tem. Mara, né? quem falar que
1: tem, é verdade, eu falo isso, não tem vida profissional, vida pessoal, só tem vida, só
0: tem vida, e outra coisa, tipo, ó, cara, se a gente briga no trabalho, e vai pra casa, ele até tenta contornar, mas você vê que não tem clima, você tá puto com a pessoa, não importa, se, olha, não importa se não é porque ela não comprou um pão da hamburgueria, ou se ela mandou um WhatsApp pra alguma menina no, no, no telefone, é a mesma coisa, porque não tem separação, exatamente isso, só tem vida, e a gente agora, depois de tanto padecer, porque foi difícil, a gente dividiu assim, ó ele vai cuidar financeiro, marketing, é tudo dele. E algumas coisas de compra, que no começo ele negociava com os fornecedores, ficou com ele. operação é cardápio também, é dele, na hamburgueria, né? Na hamburgueria, então ele, ele cuida disso e cardápio. Então se vai entrar comida nova, se vai fazer teste... Tipo, se eu quero pôr alguma coisa no cardápio, eu tenho que perguntar pra ele. Se eu quero pôr uma cerveja nova, falou, oh, pode pôr no cardápio, o que, que você acha? Tudo com ele. Funcionário, operação e compra, é tudo comigo. Sim. Então é assim: se a gente vai mexer na panela do outro, tem que pedir licença, pra não dar mais briga, entendeu? Então ele quer pôr um lanche novo, aí ele vem. Então, eu quero pôr um lanche novo, vai ser assim, vai ser assado. Pra preparar é assim, para preparar é assado, dá para pôr? Aí eu, falo, aí eu falo, vou ver, aí eu vou lá ver se dá para pôr. Aí às vezes eu falo, não, agora não dá, espera, que a gente tá com muita produção, aguarda um pouco, a gente vai se resolver e depois a gente põe. Aí passa dois meses ali, então, e aquele lanche? Puta cara, chato, mano, tá? Ai, mas essa merda aí. <risos> Ai, fala como é que faz essa porcaria aqui. nós vamos resolver isso aí, porque tudo que eu faço é, é a gente que tipo tudo que a gente vende lá é a gente que faz, né? Pouca coisa a gente compra pronto mesmo, sabe? Então a, a, os meus dias de produção eu tenho dois dias que são de, de, de produção. Então você pensa lá no restaurante, dois dias que você tira só para fazer produção é bastante coisa, não é? Você tem restaurante, você sabe? Então assim. Então, tudo tem que ser muito pensado. Então, a gente dividiu para não sobrecarregar e para parar de ter briga, porque tinha muita briga no começo. Muita briga. Então, a gente fez isso para tudo. Então, no japonês, funciona assim, é que eu tenho meu sócio operador. Eu ajudo eu ajudo meu sócio operador e o Júnior faz o marketing para a gente, o financeiro. Na pizzaria, que é só eu e o Júnior, a gente não tem sócio, a gente tem um sócio no Jones, que eu te falei, um sócio no Japa e a pizzaria é só minha e dele. E a pizzaria a gente faz isso. Tipo, Júnior, não tá vendendo, você tem, que, você tem que publicar mais, se vira, vai atrás de uns blogueiros, não sei. Aí ele, Aline, você tá comprando demais, tá muito caro, tem que se virar. Então a gente fica dividindo, diminuiu muito a nossa briga, viu? Muito, 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 e o trabalho rende
1: mais. Esse lance de dividir as tarefas e de cada um se respeitar, realmente ajuda muito a, a ter menos conflitos, né Aline? Você
0: trabalha com, 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 sua, com, com, o seu, com o seu
1: cônjuge também? Ou? Não, não, não. A Fernanda é influenciadora digital e ela, não, ela me acompanha no que precisa, mas a gente não trabalha juntos, não. Que
0: sorte que vocês têm. Então,
1: <risos> mas eu já trabalhei muito tempo em família também, Aline, sei bem. Trabalhei por muitos e muitos anos com meu pai. Trabalhei também com a, a Fernanda, a gente já foi sócio em uma academia, então eu sei exatamente do que, que você está falando. É uma Senhor. E alô, alô, seu, senhor Júnior Peto, a Aline é braba, hein? Se você é. andar fora da linha aí, cara, você tá enrolado. Aline, eu tô realmente impressionado com a sua autenticidade, a sua forma supernatural de ser a Aline mesmo. Isso é incrível. Eu quero que você deixe aqui, ó, a gente já está caminhando para o final. Quero que você deixe uma mensagem para as pessoas, para as mulheres que empreendem, para as pessoas que estão começando agora, para as pessoas que estão passando uma dificuldade. Dentro desse tempo de aprendizado, tanta coisa que você já fez aí, ó, em tão pouco tempo, né? E eu quero dizer, então, um pouco tempo que você abriu o primeiro negócio, porque tem aí uma longa estrada, muita experiência e tudo que você trouxe de bagagem do mercado. Mas diz aí, deixa uma mensagem para quem está te escutando.
0: Pessoal, o que eu quero dizer para vocês no dia de hoje é... A gente é capaz de qualquer coisa, tá? Eu achava que não era capaz do que eu faço hoje, eu nem me imaginava fazendo e eu consegui. Porque eu busquei, então eu acredito, se você buscar verdadeiramente isso, o, seu, o que você quer, você vai conseguir. A gente sempre consegue. É, e eu falo isso porque eu, eu vim de uma coisa que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. E eu realmente fui me preparando com o negócio acontecendo e eu consegui fazer dar certo. Então vocês vão conseguir. Então só vão lá, pensem no que vocês querem e façam, tá? sem me limbre, sem me mimir, sem achar que você não é capaz, porque você é capaz, só tem que ir lá e fazer, é difícil, o primeiro passo, depois que você entrou com o pé, Deus entra com o chão, então faz, que eu me joguei, gente, me... Mariana eu me joguei sem paraquedas, cara, estou te falando, com o único dinheiro que eu tinha na minha vida, com pouca estrutura emocional, com pouca estrutura de conhecimento. A gente só foi lá e falou, meu Deus do céu. E a nossa intenção era vender 30 hambúrguer na semana. Olha isso. Que a gente não queria nada, assim.
1: Hoje tá vendendo um pouquinho mais, né, É, ali? é, é um,
0: um, um, bem pouquinho, assim, sabe? <risos> a gente não tinha pretensão nenhuma de ser grande. A gente só queria fazer uma coisa legal, uma coisa muito boa. Então, se você se dedicar e tiver um propósito, as coisas vão acontecer. Eu não conheço ninguém que não tenha proposta, que não se dedicou, que não tenha vencido. Eu não conheço essa pessoa.
1: Não existem perdedores, existem desistentes. Aline, como é que as pessoas te encontram no Instagram, as pessoas que quiserem falar com você?
0: Eu estou como Aline Draghi fr, rouba. Ah, não, peraí. Como eu tô? Ah, então, eu, tô eu tô me esquecendo, eu tô com Aline Drag FR no Instagram. Tô com.
1: Aline Drag, o drag da Aline é D-R-A-G-H-I no final, tá bom?
0: Irada. ó, vou falar pra vocês o que aconteceu já comigo. Toda a dificuldade que vocês acharem, toda a injustiça que vocês estiverem passando, Transforma em garra. E une a cara de todo mundo que vier pra cima de vocês. Num bom sentido, tá, gente? Vai pra cima mesmo, transforma tudo isso em gás, toda injustiça, toda vez que você ouvir uma coisa que não é legal pra você, transforma isso em garra, tá? Pra passar por cima do que quer que seja pra você chegar ao seu objetivo.
1: Tá aí, Aline Drag, Aline, eu adorei fazer esse episódio aqui com você foi muito legal, a hora passou voando aqui, quero te agradecer.
0: Marane, eu falo demais, Marane.
1: você nem falou, só eu falei para variar. Ô, louco, <risos> eu adorei fazer esse episódio e eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua generosidade de estar aqui e você está dizendo que você fala demais, o podcast é seu e eu quero te convidar para uma próxima oportunidade para a gente estar tá junto mais uma vez. Por aqui então, muito obrigado e para você, líder, que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, Aline. Valeu, líder.